0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: La justicia y el narcotráfico miden sus fuerzas en Estados Unidos durante el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de corrupción y tráfico de drogas. Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político hondureño Efraín Aníbal Díaz Arribillaga... Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Profundizaremos en este tema En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias
2: Aproximadamente, fíjense ustedes 7 de cada 10 homicidios Es decir, 70 de cada 10 homicidios Están vinculados con la droga Quiere decir que si no existiera el problema de la droga en Honduras, no estaríamos entre los países más violentos del mundo. Personalmente, tengo claro, muy claro, que cualquier política que establezca Honduras para combatir la inseguridad debe tener como eje fundamental el combate a la droga, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos y, en consecuencia, cero tolerancia. Así como lo escuchan, cero tolerancia y punto.
1: Con este discurso asumió por primera vez la presidencia de Honduras Juan Orlando Hernández el 27 de enero de 2014. Diez años después de repetir mandato, en 2022, se encuentra extraditado en Estados Unidos, enfrentando un juicio por tráfico de drogas, acusado de facilitar el contrabando de 500 toneladas de cocaína a cambio de millones de dólares en sobornos.
0: El juicio del expresidente, que hasta ahora asegura ser inocente, estaba programado para comenzar el pasado 12 de febrero. Pero el juez, Kevin Castel decidió posponerlo para este martes 20.
1: Según el abogado del exmandatario, Raymond Colon, el aplazamiento del juicio se debió a que la fiscalía confirmó que no podía cumplir con la redacción de información clasificada que debía haber entregado a la defensa
3: no han negado cierta información clasificada que nos tenían que entregar la semana pasada, eh, han tenido este, demoras que yo sabía que iba, la iban a tener porque haber sido diploma, diplomático y efectivo de la CIA, sé que la CIA es bien celosa, no le quieren decir métodos, este, recursos, identidades, actualmente quieren prevenir, y lo digo para que lo sepan quieren prevenir que él tenga, que Juan tenga un justo, este, un juicio justo, y no quieren que él hable de ciertos individuos, funcionarios norteamericanos, alguien que supuesta como por ejemplo el este la, el jefe o la jefa de, de la estación de la CIA dentro de Tegucigalpa en la, you know, que, que vino a hablar con él que en términos de. durante este buscando la aprobación de él con respecto a operaciones bilaterales, ¿no? No quieren que se mencione la CIA, el nombre de la CIA, también que otras cosas que se hicieron en términos del, del de este, vamos a decir, el escudo marítimo y actualmente el juez este, básicamente ha sido un aliado de la, de la fiscalía y no sé si ha prevenido muchas cosas, este, tratando de demorar, no, de demorar cuando cuando ellos piden una, una demora, se lo dan. Cuando nosotros le hemos pedido, lo ha la han negado. La so, Estábamos redactando información clasificada, yo y eh, eh, Reinato Stavila, el, el este abogado mío, y faltaron. Este, ellos actualmente cancelaron tres este, oportunidades de revisarla porque la CIA, especialmente la CIA, demoró en dar una, una redacción.
0: Hernández, de 55 años, será juzgado en solitario en el Tribunal Federal Sur de Manhattan, en los Estados Unidos, después de que dos coacusados, el ex jefe de la policía hondureña, Juan Carlos, conocido como el Tigre Bonilla, y el ex policía Mauricio Hernández, se declararon culpables de narcotráfico.
1: De ser hallado culpable de los tres cargos que le imputa la Fiscalía, narcotráfico y posesión de armas, podría ser condenado a cadena perpetua más 30 años como su hermano Tony Hernández y su colaborador Giovanni Fuentes, quienes participaron en la misma red.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Efraín Aníbal Díaz Arribillaga, él es analista político internacional y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Efraín, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte. Muchas
4: gracias Alejandra, un placer siempre estar con ustedes y gracias por la invitación.
1: El placer es nuestro. Efraín, se viene el juicio en Estados Unidos contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. ¿Qué expectativas hay?
4: Bueno, esto ha generado una enorme expectativa aquí en Honduras, ¿no? Y sobre todo en la, la cobertura periodística, bueno, poco usual y, y más allá de lo necesario. O sea, casi permanentemente estamos escuchando distintas posiciones respecto a cuál cuál realmente va a ser el, el resultado final de ese juicio del gobierno de Estados Unidos contra el el exmandatario ya extraditado es, es Juan Orlando Hernández pero hay veces lo que realmente se obvia hay veces en los el, el múltiples análisis es el significado, el significado histórico que tiene para nuestro país porque yo, desde mi punto de vista, lo que está en juicio eh, es que don Juan Orlando Hernández eh, permitió y participó en el montaje de una estructura criminal basada en el narcotráfico y ligado a distintas fuentes de poder eh, dentro de los partidos políticos, empresarios, fuerzas de seguridad del Estado, militares que actuaban con la absoluta impunidad. Eso me parece que es lo más significativo que yo puedo Puedo ver y, y por otro lado haber puesto al desnudo, ¿no? Eh, la complicidad y la inefectividad deliberada todo el sistema de justicia y seguridad del país que ha tolerado esto por tantos años. No, no es un problema nuevo, pero realmente sí en los últimos 12 años esto se ha profundizado y eso eh, ha dejado en el país un sometido a la criminalidad, a la violencia y la muerte de tantos hondureños, no cuyos efectos todavía están presentes no en el país, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, esa semilla todavía no ha terminado de, de, de generar constantes problemas, y su presencia todavía es evidente, aunque quizás ya con menos intensidad que en el pasado.
1: Efraín, el juicio por tráfico de drogas contra Juan Orlando Hernández ha causado gran polémica en el país. Recuerdo que cuando comenzó a conocerse más detalles de, de este caso, hubo quienes apuntaron a que se trataba del mayor entramado de corrupción en el país, mientras que otros no daban crédito ¿no? A, lo, a lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es la situación al momento? ¿Cómo es la reacción ciudadana? Tú decías recién que hubo cierta tolerancia en el país. ¿Qué está pasando ahora?
4: Bueno, te voy a decir que francamente nada diferente en cuanto a que lo que la gente piensa bueno que que sí es, es lo correcto es lo justo que le está aplicando justicia la que no se le aplicó aquí el señalamiento de la responsabilidad claro eh, algunos sectores que ahora de alguna manera están en la oposición sienten que y los sectores más cercanos que esto que es como una una un gran complot contra Juan Orlando Hernández ¿no? Pero creo que en general eh, siento que, que las acciones que se han tomado han sido conducentes, por lo menos, a que se enfrente de una manera mucho más eficaz este tema del narcotráfico y, y los vínculos que ha tenido con, con la sociedad y las, las fuerzas de seguridad del Estado, la policía. Bueno, de, de hecho, no solo está en juicio Juan Orlando Hernández, sino que aún es director de la Policía Nacional, ¿no? que también está siendo enjuiciado en los Estados Unidos, lo cual implica pues la, la, los, lo, la, la, las relaciones que había uh -huh. entre el, el poder eh, del, del Estado y, y, y el narcotráfico, ¿no? Y a pesar de las, de las eh, extradiciones que se han hecho, pues todavía hay remanentes de ese sistema, ¿no? Porque fue un sistema estructurado, ¿no? De, de una manera que permeó en todo en toda la sociedad hondureña, creo que ahora hay a, es, es, menos, es menos que lo que había en ese tiempo por supuesto y ahora pues hay una actitud quizás más, eh, más firme de parte de tanto de la del ministerio público como de las fuerzas de seguridad de, especialmente la policía nacional
1: Efraín, ¿y considerás que ya están todas las cartas sobre la mesa o estamos eh, ante la punta de, del iceberg con un entramado mucho más complejo y que implica más personas?
4: Sí, yo, yo no tengo la menor duda de que es apenas la punta del iceberg. Que, bueno, este era, como te decía, un, un sistema bien montado que tenía diferentes tentáculos, ¿no? E, uh -huh. y, y implicación de mucha gente, ¿no? Así es que veremos qué es lo que sucede, qué es lo que viene desde ahí. Eh, no hay duda de que de que se ha actuado con la total impunidad ¿no? por, por tantos años y que ahora, pues, eh, aunque sea digamos, en un país extranjero, eh, que se esté celebrando ese juicio, yo creo que eh, el juicio tiene sus consecuencias históricas y ojalá que progresivamente nosotros podamos ir saliendo de esa pesadilla ¿no? uh -huh. que vivimos por más de más de una década con plena intensidad y desde el poder mismo. ¿no? Así es que eh, eso es lo que puedo decirte. Yo creo que el, este sentimiento que te planteo es compartido por muchas personas en el país, aunque otras tratan, por supuesto, de, de darle un matiz distinto no eh, y, y frente a, la, a lo que está sucediendo en Honduras, la polarización política, el enfrentamiento a una oposición que, que no, no permite, digamos, o, o que busca constantemente generar crisis, problemas, creo que el país tiene que, que avanzar ¿no? y, y romper ese con ese pasado que, que ha pesado mucho sobre nuestra, nuestra nación.
1: Efraín y da ciertas garantías que el juicio se realice en Estados Unidos
4: pues yo pienso que sí yo no no tengo duda de eso no eh, estoy seguro que ese juicio se va a realizar y que bueno no se hubiera realizado esa extradición si no hubieran claro. tenido las suficientes pruebas de su involucramiento directo hay hay sectores que dicen que, que puede darse otra situación pero al menos desde mi punto de vista yo veo que las cosas van por ese camino, ¿no? Pero bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa y, y bueno, eh, qué es lo que finalmente será. Pero bueno, ya de por sí creo que independientemente del resultado creo que es un juicio histórico eh, en, en, en el caso de, de un exmandatario, o sea, nunca había habido ese precedente. Creo que eso es eh, ya un paso muy significativo eh, pero refleja las, por supuesto las enormes debilidades de nuestro sistema de justicia que de alguna manera tiene que ser fortalecido para que esas cosas no vuelvan a pasar y que los hechos criminales que se hacen en el país se juzguen en Honduras no y no necesariamente afuera pero eso es lo que ha sucedido ha sido la realidad y bueno esperamos que se haga justicia no eh, porque creo que que la merece el, eh, la nación nuestra y, y el sufrimiento que eso ha traído a, a nuestra nación.
1: Efraín, el exmandatario tiene que convencer ahora al jurado de Estados Unidos eh, de su inocencia, ¿no? Él asegura que lo es. Se van a abrir a partir de ahora dos posibles caminos. Eh, ¿Qué pasa si no logra convencer a este jurado y se lo declara culpable? ¿Qué seguiría después?
4: Bueno, eso es una pregunta bastante difícil de contestar, ¿no? Porque él ha sostenido permanentemente su inocencia, ¿no? En tanto, los otros dos implicados han declarado culpables, ¿no? Pero uh -huh. esos, esos que se declararon culpables han tenido vínculos muy cercanos con él. Así es que no, no veo cómo las cosas pueden ser de diferentes. Pero bueno, en estas cosas, eh, el, el jurado, pues entiendo que es... Integrado por personas que desconocen en absoluto pues, la, la, la realidad del país y las vinculaciones que hay. Y por supuesto, eso asegura que a lo mejor la, las, lo que se, se dé en el juicio permita realmente que, que se dé el, el veredicto correcto que debe de, de, de privar. Pero eso es un asunto que todavía no, no, no podemos decir cómo, cómo eventualmente eso evolucionará, pero. Pienso que, que en, en mi opinión, de que la existencia de, esa, de, esa, de ese sistema de, de corrupción, impunidad, de vínculos con el narcotráfico era un secreto a voces eh, aquí en, en el país durante, durante todo el tiempo que gobernó. O sea, pues que no era nada que no existía y que no existían los vínculos y el dinero del narcotráfico en la política y con sectores empresariales. Así es que ya una personalidad del sector empresarial fue extraditado y se declaró culpable ¿no? Sí. anteriormente. Así es que no es de extrañar que, que eso pudiera ser, pero conociendo la personalidad de, de, de esta persona, pues lo veo difícil que se, que se declare culpable, salvo que el, sus asesores le indiquen que es el mejor camino para poder reducir su, su pena, pero, pero indudablemente ahí se llevará a, a muchas otras cosas y muchas instituciones y personas en el país que estuvieron involucrados en ese con, o están involucradas en los asuntos de los vínculos con el narcotráfico.
1: ¿Crees que en esta situación de, de ser inocente o culpable estamos ante una batalla entre la justicia y el narcotráfico?
4: Pues sí, pienso que sí. Yo creo que definitivamente eh, eso tiene que venir porque mira los, los efectos que esto ha tenido pues eh, no han sido nada buenos para, para, para Honduras, ¿verdad? Eh, este incremento de violencia eh, la criminalidad las muertes constantes de jóvenes especialmente que están involucrados porque también hay todo este tema de maras y pandillas que todavía existe aunque ahora están todavía, ahora están como mucho más controlados con las acciones que el gobierno actual han estado tomando, mucho más firmes y más decididas, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que lo que buscamos es que sea justicia, justicia para todos los que de alguna manera han sufrido, digamos, por este flagelo que es el, nar el narcotráfico, la corrupción y la impunidad en el país.
1: Hernández eh, fue extraditado a Estados Unidos eh, bajo cargos de tráfico de drogas en el año 2022, eh, recordamos a los oyentes que se les eh, se le acusa de facilitar el contrabando de 500 toneladas de cocaína a cambio de millones de dólares en sobornos. Eh, ¿Qué se sabe, Efraín, de, de su vida en prisión?
4: Pues mira, se sabe muy muy poco en realidad. No no hay mucha información, sino que sencillamente es una prisión como de poco contacto exterior. Solitario, pero ha tenido ciertas facilidades, ¿no? Que le han proporcionado eh, en términos de, de su estadía ahí. Pero sé que las, las condiciones son son difíciles con lo que corresponden, ¿no? Uh -huh. alguien señalado por el narcotráfico, o sea, pues no es ningún trato especial en particular por el haber sido un, un mandatario de un, de un país. Eh, tiene el mismo tratamiento que se le da a cualquier eh, persona que ha estado involucrado en esta actividad criminal.
1: Destacabas al comienzo de la entrevista algo muy importante, que es eh, la necesidad que tiene el país, yo te diría que además todo el continente, ¿no? de fortalecer el sistema de justicia. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuál sería el camino de ahora en más?
4: Bueno, mira, eh, yo pienso que eso es, es, es fundamental si nosotros queremos realmente hacer valer lo que se llama Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones públicas, yo creo que solamente luchando por un sistema de justicia verdaderamente independiente, eh, no influenciado por, por partidos políticos o sectores económicos influyentes en el poder en, en el país. Aquí en Honduras, desafortunadamente, todavía el poder judicial ha, ha sido el objeto ¿no? de, un, de una distribución entre los principales partidos políticos, eh, y eso le resta independencia al Poder Judicial. O sea, mientras no logremos una verdadera independencia del Poder Judicial, siempre será difícil ¿no? que, que este no pueda estar coludido o pueda no actuar de manera eficaz para hacer realmente y aplicar la justicia en, en, en el país, en nuestros países en general. No Hay siempre esa tentación de tratar de controlar todos los poderes del Estado, quienes asumen a veces el poder. Aquí ha sido el el hecho de que el, pues el, la Corte Suprema, el Ministerio Público, las instituciones controladoras de de, de, de la corrupción son nombradas por el poder legislativo, ¿no? Y, y y han sido y están siendo objeto siempre de unos acuerdos políticos en los cuales no necesariamente eh, los que se escogen eh, van a actuar con independencia. Yo he sostenido aquí ¿Sí? que la única manera es que la, la, la quienes son escogidos a, a integrar la Corte Suprema, el Ministerio Público, una vez que han sido elegidos, actúen con independencia, con ética pública y ética personal. Eh, es la única manera, es el único remedio, ¿no? Porque no podemos evitar, eh, como está la forma estructurado. El, el poder judicial en Honduras que, que se pueda actuar con total independencia yo creo que tiene que ser la lucha también ciudadana de la sociedad misma ¿no? Eh, hay veces tal vez no estamos conscientes de eso plenamente y yo creo que ha llegado el momento en que hay dar un giro hacia adelante y romper con ese pasado que nos, que nos ha traído solo realmente dificultades carencias injusticias violencia muerte bueno todo lo que hemos vivido, ¿no? Eh, ahora menos, pero pero ahí todavía está presente, no, no ha sido totalmente eh, desterrado ni ni erradicado, ¿no? la semilla todavía está sembrada, habrá que ver cómo las acciones que se están tomando aquí puedan erradicarlo eh, progresivamente de de, nuestra, de nuestro tejido social que se ha sido corroído por, el, por este flagelo del narcotráfico.
1: Eh, más allá de Juan Orlando Hernández, el narcotráfico sigue, se sigue abriendo camino, ¿no? Eh, los mandatarios cambian, las jerarquías en distintos centros de poder también. Eh, ¿A qué adjudicas este crecimiento de los grupos narcos y violentos, no solo en Honduras, sino en, en toda América Latina?
4: Bueno, mira, yo yo lo que siento es que mientras haya un mercado para la droga, y ese mercado principal son los Estados Unidos, pues en el caso nuestro particular, eh, eso va a continuar. Claro, también el tema de la marginalidad urbana, la, las desigualdades de nuestras sociedades, también influye mucho, digamos, en la falta de oportunidades para los jóvenes. Esta, esta presencia de las maras y pandillas tiene, es cierto, un nexo con, con el tema de la narcoactividad, pero también tiene que ver con la falta de oportunidades para los jóvenes, las desigualdades que que todavía están presentes en nuestras sociedades. Así es que eso es lo que pienso. Yo creo que, que tiene que ser un abordaje más integral y me parece que hay que hacer esfuerzos más regionales también. Yo creo que los países por sí solos no, no creo que lo van a poder hacer totalmente. Así que creo que debe ser una preocupación más regional y esfuerzos regionales para poder abordar con mayor eficacia digamos este tema de la criminalidad, porque vemos lo que pasa en Ecuador, vemos qué pasa en Colombia, bueno, en los distintos países eh, en nuestro continente, aquí mismo en Centroamérica. Entonces, yo creo que tiene que ser un esfuerzo regional y, y pienso que Estados Unidos tiene que hacer esfuerzos mucho más serios y más concretos también para, para controlar eh, el mercado eh, de la droga, ¿no? mientras exista ese mercado la droga continuará fluyendo eh, hacia Estados Unidos y, y siendo nuestros países los de, los, no solamente ya de tránsito, sino que, no, que productores también y procesadores de la droga.
1: Efraín, ¿y cómo es el, el mandato de la presidenta Xiomara Castro?
4: Bueno, mira, es un tema, yo digo, eh, eh, vivimos un contexto muy contrariado Sí. De mucho enfrentamiento, mucha polarización. Ha sido dos años muy difíciles. La oposición esta que, que existe se ha empeñado en una oposición obstruccionista que está impidiendo inclusive el funcionamiento del propio Congreso Nacional. Hemos tenido un Congreso que no ha funcionado por más de cuatro meses. Se ha logrado un consenso mínimo ahí entre algunas de las fuerzas políticas, algunos sectores de algunas fuerzas políticas. Pero lo que se busca, hay una estrategia muy clara de, de desgaste del gobierno y hay una campaña mediática que genera eh, nos una, una campaña de desprestigio permanente, de exacerbar los errores y minimizar los logros. ¿no? Así es que... Eh, ha, se han podido hacer algunas cosas, pero el camino todavía me parece bastante difícil para los próximos dos años. Eh, el, 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 la situación de gobernabilidad y gobernanza sigue siendo un reto para, para el gobierno actual. Y no parece que hay los consensos necesarios para poder lograr una gobernabilidad mínima que permita avanzar en la agenda que el país requiere se ha hablado de las posibilidades de un diálogo con el sector privado para sí. replantear un poco el tema del modelo económico y la estructura económica del país, pero ahí hay muy pocos avances no No, no hay y, y por otro lado siento eh, también eh, una, una constante eh, interferencia externa sobre todo de parte del mismo gobierno de Estados Unidos haciendo señalamientos eh, respecto al, al tema de de este gobierno. Lo que lo que insisten los sectores opositores es que, es que el gobierno de Nación Mara va en el mismo camino de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Y este tipo de cosas que lo que pretenden crear es un ambiente de temor, de miedo, de pesimismo sobre el, las posibilidades que, que como país tenemos. Eso es lo que yo percibo en uh -huh. este momento, Alejandra, y, es, y eso es realmente preocupante, ¿no? Porque no es el problema de... ...lo que está en juego... ...el gobierno de Doña Xiomara... ...sino que el país mismo... Y, al, ...y es al país al que están haciendo... ...un daño, un daño enorme... ...si tú vivieras aquí constantemente... ...en los medios de comunicación... ...es realmente una campaña permanente... ...¿no?... Eh, de, ...de señalar... ...solo los errores... ...y cualquier pequeña cosa lo tienden... ...de convertir en una crisis, en un problema... ...en un enfrentamiento... ...una polarización política... Eh, que no permite avanzar sustancialmente ¿no? Eh, en los temas que son fundamentales para, para el país.
1: ¿Y está logrando Estados Unidos y la oposición atemorizar a la población en ese sentido? ¿Está comenzando a ser mella esa campaña tan mediática en contra de Xiomara Castro?
4: Pues algo de eso sí, ¿verdad? O sea, al menos las encuestas que tú sabes, hay veces no, sí. no les doy total crédito, pero tienden a tener un, una valoración no tan positiva de doña Xiomara de, 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 en comparación con lo que sucedió hace dos años ¿no? claro que ha hecho media, eso no hay duda es que es casi una permanentemente todos los días ¿no? así es que uno que no es un lector muy, muy agudo puede creerse todo lo que se dice ¿no? y muchas veces son rumores, suposiciones que no son necesariamente verdades, pero hay veces una mentira que se repite tantas veces, pues se convierte eventualmente en una verdad y, y mucha gente se lo puede se lo puede creer, pero hay cosas que se están haciendo, ¿no? Y eso me parece que es, eh, que es positivo, la reforma energética, se uh -huh. busca una ley de justicia tributaria, se han hecho apoyos a la población para contener un poco los efectos inflacionarios de... Del, del incremento de los precios del combustible de los alimentos y se está haciendo un esfuerzo grande en, en, en la infraestructura del país así es que algunas cosas buenas son positivas, aunque poco se rela se, se resalta ¿no? pero pero evidentemente el ambiente eh, el, conte el con contexto es sumamente polarizado, enfrentado y una oposición que es totalmente obstruccionista no dejar hacer ser Absolutamente nada. Dicen estar dispuestos a todo, pero no están dispuestos a nada.
1: Y en base a, a esa actitud obstruccionista de la oposición, tú decías lo difícil que está la gobernabilidad de aquí a los próximos dos años. Eh, pensando un poco más en lo inmediato, eh, ¿qué podemos esperar? ¿Qué desafíos tiene la presidenta en ese sentido?
4: Bueno, mira, yo... Yo no veo muchos cambios en realidad, ¿no? A lo que ha venido sucediendo estos últimos dos años. Siento que no hay... Eh, hay, hay un camino que, que, que va, pero un camino como muy tortuoso, ¿no? Con algunos hechos positivos, pero que la valoración general es que creo que las expectativas eran mucho más de lo que se ha podido hacer, pero... Teniendo un Congreso totalmente en contra, sin poder tener una mayoría calificada y apenas un mínimo de, de, de mayoría, con algunos miembros de la, algunas de las fuerzas opositoras que han podido disentir de las líneas partidarias oficiales, no parece tan fácil el camino. Pero, pero bueno, yo creo que hay al menos algunas cosas que yo veo positivas, esta lucha contra... Eh, la delincuencia pues ha ido caminando no con los frutos que se pensaban pero bueno, creo que el, lo que ha estado montado en el país no es tan fácil de destrabar eh, es un sistema, como decíamos de, de corrupción, impunidad eh, y que, que, que es difícil de desmantelar en, en un solo periodo ¿no? lo que se dice aquí es que lo que busca el partido de gobierno de Libre es es continuar en el poder no eh, eso es lo que se dice permanentemente y que todo lo que están haciendo es para lograr controlar el, el poder del estado eso eso no me a mí al menos no me parece que es el qué es lo que está sucediendo y, y el camino no está fácil tampoco para el partido de gobierno, no así es que tendrán que buscar eh, un candidato o una candidata que pueda realmente poder digamos remontar un poco las las dudas y los temores que, que han sido sembrados a lo largo de estos dos años que, que ha sido el gobierno de Azumar Castro. Ha sido un tiempo tumultuoso, no difícil, y creo que los años que vienen todavía no van a ser fáciles tampoco.
1: Efraín Díaz Arribillaga analista político internacional y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas gracias por estos minutos con telescopio.
4: Muchas gracias.
0: ...más allá de los titulares. Analizamos los temas candentes. Hasta aquí Alejandra, nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar esta entrevista en SputnikNews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio.
4: Creo que independientemente del resultado... Creo que es un juicio histórico eh, en, en, en el caso de, de un exmandatario. O sea, nunca había habido ese precedente. Creo que eso es eh, ya un paso muy significativo, eh, pero refleja, las, por supuesto, las enormes debilidades de nuestro sistema de justicia que de alguna manera tiene que ser fortalecido para que esas cosas no vuelvan a pasar y que los hechos... Criminales que se hacen en el país se juzguen en Honduras ¿no? y no necesariamente afuera pero eso es lo que ha sucedido ha sido la realidad y bueno, esperamos que se haga justicia ¿no? eh, porque creo que, que la merece el, eh, la nación nuestra y, y el sufrimiento que eso ha traído a, a nuestra nación Telescopio
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo